0: 八节到十九节，我们先读十八节到十九节，我们一起来读十八节到十九节。来，我知道你的行为，爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事，比起初所行的更多。好，就读到这里，就读到这里。十八、十九节，这个教会好不好？这个教会很棒。这个教会啊，推呀、啊、推拿的教会啊，是呃，我先讲这个城市哈、啊。这个城市是当时亚历山大哈、啊、征服欧亚非三洲的时候，带着马其顿的人一起到这边，一起建立的一个城市。所以很多是马其顿军队留下来的。好，这个这个这个城市在这个地方哈，留下来的城市，留下来的后代组成的一个城市。所以这个地方是一个非常希腊马其顿希腊化的一个城市。希腊化的一个城市，然后这边不但是这样，然后他这个教会呢，这个教会很好，这个教会有什么状况？他说我知道你的行为，这个教会又有爱心，又有信心，这个教会工作非常服侍非常的勤劳，这个教会面对很多的苦难呢又很忍耐，这个教会还行了很多的什么，而且比起初行的怎么样，所以这个教会棒不棒？这个、这个教会真棒，这个教会真棒，这个教会真棒，这个教会应当是怎么建立的呢？如果你读《使徒行传》，就会知道，这个教会啊，保罗啊，曾经到菲利比的时候，在当地啊传福音的时候，遇到了一个叫吕迪亚的妇人，记得吧？吕迪亚的妇人，这个人是谁？这个人就是推雅、啊、推拿城的人，推雅、啊、推拿城的。他做什么生意呢？他做紫色布匹。他卖紫色布匹，为什么卖紫紫色布匹？跟推亚、啊、推拿、啊、有什么特点？推亚、啊、推拿是一个紫色染料的中心，生产紫色布匹的一个中心，这是一个纺织的中心。他们有很多的布料、很多的染料都从这个地方输送出去。所以吕迪亚他的家乡就在推亚、啊、推拿，很可能是他在菲律宾信了上帝，然后呢回到自己的家乡，就到这个地方来建立教会。很棒，你看到教会的工作哈、哦，神的工作就像是，就像是哈，很多的种子啊，被小鸟啊带出去了，被动物啊带出去了，就只是一粒种子，这个种子落在另外一个地方掉下来了，就会怎就会生出新的种子，新生出新的树来了啊，生出新的树来。有的时候你会在高山的湖泊里头发现有鱼群，你会觉得很惊讶。高山湖泊上怎么会有鱼群？很可能是什么？就是鸟啊，在下边的吃了鱼啊什么啊，鱼卵在肚子里头排泄出来，到了高山的湖泊就留下来了，懂我的意思？留下来以后就变成鱼群，在那个地方开始滋生了，滋生很多很多的鱼了。OK， 好了，我告诉你，福音的工作也是这样。福音的工作像一粒种子，只要这个人有生命。这个人带着这福音的种子走到哪里，于是福音就在哪个地方开花、成长、发芽。告诉边上呢，我要成为一颗种子。呀，一颗种子，一颗种子出去就会长出很多很多的树苗来。你说对不对？一颗一颗种子出去都会。所以你要记住哦，你不是单单只是一棵树，你必须是一颗种子，啊，种下去，然后就长出很多很多的树。长出很多很多的树来，哈利路亚，这个大概就是吕底亚所建立的。好了，这个教会很棒，这个教会又有行为，又忍耐，又爱主，又又又又又行很多很多的善事，哈，行很多很多的善事，简直是不太容易挑出他有什么毛病。好了，但这个教会有个问题，这个问题在哪里呢？请你看第二十节，请你看第二十节，第二十节，我们一起读来。引诱他们行奸淫，吃既有相之物。我曾给他悔改的机会，他却不肯悔改。看了我要让他病卧在床。那些与他行淫的若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患了。他就多了这。他说什么？你有一个问题，那个问题是什么呢？你们服从了一个教学的，叫做耶洗别的教训。你们姐妹，并不是当地有人叫耶洗别，而是服从耶洗别的教训。很可能这个人也是一个女的。也是一位姐妹，这个人非常可能是异教的一个祭师，信了上帝，加入推雅、啊、推拿教会，加入推雅、啊、推拿教会，加入推雅、啊、推拿教会的时候，他们一样面对问题嘛？什么拜偶像啊，拜偶像啊，拜罗马皇帝啊，那拜了以后那些东西可吃还是不可吃的？哦，你要吃还是不要吃的一样有这个问题。于是这些祭师呢就传出很多妥协的信息。你记住，他们所面对的都是妥协，他们面对什么妥协？政治压力中间。要他们妥协，政治压力里头所带给他们初代教会里头这些的妥协的压力哈，所以这个是很严重的问题。大概在每一个时代、每个环境里头都有这种妥协的问题，好，都有这种妥协的问题。你要坚持真理还是不坚持真理？好，你要坚持真理，守得住还是守不住？好，我们现在讲说守得住，是因为在台湾了、啊，实在没什么太多压力，所以我们都可以讲得很大声，守得住。<笑>要在压力中间的时候才知道你到底真的守得住守不住，所以上帝给我们台湾很多的恩典，你知道吧？我们真是很多恩典，要好好珍惜这些恩典。虽然我们从某个角度来讲，我们很讨厌很多的政治环境啊，很多的东西等等等等哈。但从另外一个角度，对基督教来讲，我告诉你全世界，要找到像台湾这样又自由、对基督教又充满着友善，让你有绝对的自由去传福音、坚持你所说的地方，告诉你没有几个地方可以这样。我真的告诉你，没有几个地方，你可以在什么捷运站门口发单张不会抓到牢里头去。你在日本试试看，你在日本试试看。哦，你在公园里头可以公然的传福音，你在美国试试看，你在美国试试看。你在教堂里头可以跟人不是教呃教师里头可以讲耶稣，你在加拿大试试看，<笑>你到加拿大试试看。哦，我告诉你，那个我们今天在这里，这是上帝的恩典。我们上帝，我们在哪里都可以随便胡说八道、乱讲，对不起啊，我们讲什么都可以。这真是上帝给我们很特别的恩典，很特别的祝福啊！哈，你要怎么做都没关系，你要在街头演个行动剧，也没有人会来抓你。你在别的地方试试看，所以台湾真的是上帝给我们很大恩典的一个地方。好了，推啊推啊，教会面对这些压力的时候，他就有什么？他就有这种妥协的问题。他就有妥协的问题啊，妥协的问题。上帝就吩咐他们，这不可以妥协。上帝在这里特别提到，你看第二十三节，二十三节我们去读来。我要杀死他的党内叫教会知道，我是道什么？查看人，肺腑心肠，不要照你们的行为怎么样报应你们个人。他说，他说我是查看人的什么？我是查看人的什么？很重要。上帝不单单看我们的外头，上帝看我们的心。所以你记得，呃呃，撒马尔基上第十六章，呃，上帝告诉先知撒马尔说什么呢？他说：“我不像人看人是看外貌，我看人是看人的什么？啊，我看人是看人的内心。所以上帝在乎人不仅仅是外头都是对，上帝在乎人里头要是对的，里头的态度要是对的，里头的动机要是对的。”很重要是吧？所以你注意，这个东西就已经高过法律了。法律啊，只管你的行为，只管你看得见的这些东西，对不对？上帝说，在这个之上还有，在这个之上还有，法律通通都对的。这个之上还有，好，还有上帝要看那个东西，上帝要看你里头的是不是对的。所以耶稣一再讲说，你不要只洗净杯盘的外头，你要洗净杯盘的什么？里面好，为什么？因为里头要干净，它里头干净，外头就干净的。好，外头不是那么重要的，里头才是最重要的。告诉边上，里头是重要的。好了，他说：“上帝要建察人的肺腑心脏。”好，下边下边下边，第二十四节，二十四节一起读来。就是一切不从那教训，不晓得你书上所说，撒旦神老师里的，我告诉你们，我不讲什么。二十五级，但你们已经有的怎么样？只等到怎么样？他说你们有的要持守。他说我不不要求你别的，不要求你别的了。其余的人他说其余的人已经很好了。这个你没有听这个什么什么，也许别教训了。你们这些人已经很好了，我不要求别的，只要把你现在的多行善事、忍耐、又有信心、又有殷勤这些东西继续的持守。继续的持守，你看到没有？上帝的要求真的不多、啊，你们会这种感觉。有的时候我们以为上帝的要求很多很多很多很多，上帝的要求不多，上帝的要求一点都不多。上帝没有说你再努力一点，上帝没有说这个，上帝没有说你再什么再付出一点，你上帝连这个都没有说。上帝说什么？孩子，我很满足了，就像是爸爸妈妈跟孩子讲话一样。孩子有的时候，呃，送我们一个东西，他说：“哎呀，爸，对不起啊，没钱，下次赚多一点，买一个更大的给你。”我们爸妈妈说了说：“可以了，孩子，可以了，够了，我不需要了，我已经很快乐了。”看到没有？就是这个态度。上帝给推呀、啊、推拿、啊、成的态度就这样，很好了。你们这个教会很好了，我已经很满足了，持守你现在所有的，不要，我我不再加任何担子了，就这样。你们已经很热心了，已经很热情了，已经很爱主了，已经很好了，只是继续持守这个就好了。好，下边赶快了，要不然我就讲不完了，真的会讲不完了，怎么办？真的讲不完了。我们看到第三章，第三章，我一定要把第三章讲完，然后才下课。第三章讲完，第三章我们一起来读。第三章，第三章我们从第一节开始读，第一节。我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。你要警醒兼顾剩下那将要衰残的，因为我见你的行为在我面前没有一样是完全的，所以你要回想是怎样领受、怎样听见，又要遵守，必要悔改。若不警醒，我必临到你，如同贼一样。我反，只临到你，你绝不能知道。就读到这里。这个教会是七个教会，你都跟老底加教会一样被骂的最厉害的。你一定要记住，有两个被骂的最厉害的，没有一句夸奖的，骂他骂的很凶的，一个是沙迪，一个是老底加，一起说沙迪和老底加。再说一遍，沙迪、老底加。我们一般来比较熟悉老底加，因为最后一个他比较倒霉，经常被提出来讲。他是忽略了沙迪也是一个坏东西，沙迪也是个坏东西。这里说沙迪教会是一个什么样子的教会呢？第一个是什么？按民怎么样？你是活的，其实呢是死的。然后接着说什么呢？你要去兼顾那将要什么？已经快要死了。好、哦，一个是已经死了，一个是快要死了。然后还有呢？以我见你的行为在我神面前怎么样？看到没有？这个教会好，按、哦、民是活的，其实是死的。这什么？这叫活死人。这人就是活死人，这种人，这种人就像植物人一样，啊、哦，没什么反应，没什么感觉。你把仪器拔掉，他就死翘翘了，他就死翘翘了。暗民是活的，其实是死的。暗民是活的，就哎，今天的基督徒有没有这种基督徒啊？有，暗民是活的，其实是死的。啊，他讲他是基督徒，但是你会发现他什么地方都去，啊，什么事情都干，啊，里头什么反应都没有。那个良知也没反应，什么都没有反应，神灵感动他也感动不了，叫也叫不醒他，啊，叫也叫不起来，这种人就是活死人，啊、你说他是活的，事实上跟死的差不多，跟死的差不多。然后第二个是什么样呢？第二个是快要衰微的，像江残的灯火，气息奄奄，风前残烛，剩下最后一口气。他是活的，但活的剩下最后一口气了；一个是根本死透了，一种是活的剩下最后一口气了。好，第三种是什么呢？你的行为怎么样？没有一样是完全的。你记住哦，不是十件里头有八件完全，有两件不完全了，真是有够烂。你们看到这，这是有够烂，如同你坐在窑里头烧碗。烧出十个碗，每个碗都是破的，懂我的意思吧？每个碗上面不是有裂缝，就是有缺口，就是有怎么样，就是啊，每一个上面都是不完全的产品出来，每一个产品上面通通都是有瑕疵的，通通都是有瑕疵的。我就听说很有趣的事情，我们有些弟兄做生意，我听到有个弟兄他做皮包的，他他早期的时候发货到这个到大陆一个厂里头做皮包，做了以后呢，他就在那个样子寄去，然后在皮包后边呢捡了一块洞。剪了一个洞干嘛呢？把那个料留下来哈、啊，去买掉，懂我的意思吧哈？他拿这个东西去买掉，结果哈，他在那边做了皮包出来，一柜子的皮包通通出来，每个后边都有一个洞，非常着急的时候，说：“李兄，每一个产品，我那个李兄他快疯了，你知不知道？他都快疯掉了，他怎么会有这种事情？” OK， 好了，你会发现没有一样是完全的。这个代表什么意思？这代表什么？每样都做了，但没有尽心的做；每样都做了，没有瑕疵，都有瑕疵。好，每样都做了，但是呢，通通通通都有瑕疵，通通都有瑕疵，通通都有瑕疵。好，每样都做了，但是不肯付代价；每样都做了，但是不肯坚不肯坚持到底。每样都做了，但是都有妥协啊、哦！但是都有妥协。想到这里，我就想到啊，这个非常像我以前小时候，我总是立志要练毛笔字，你知道？每一年都立志练毛笔字，每一个学期都立志练毛笔字。随着初中的时候，我就每一个学期、每一个暑假、每一个寒假都会去重新买一套。<笑>重新买一套大楷笔，不是大楷是中楷，妻子羊毛记不记得？妻子羊毛买一个这个这个中楷，买一只小楷，我要来写字。我从来没写两个礼拜，后来通通没有写了，所以没有一样是完全的。所以到现在我很害怕写字，字写的实在是有够潦草，就是没有一样是完全的，没有一样是完全。哎，事实上这种问题我们生命中间很多、啊，你会不会觉得呢？书看了一半没看完的举手，你看几乎每一个人都有<笑>书看了一半。你说我把它看完，但是看了一半就没有看完。每一年你都立志要好好把英文读完的，请你举手。你看，都都没有好,好。每一年你都立志要把圣经读一遍的举手，更多了，更多了，你都没有好好读的。哎，你会发现这个都是我们的问题、啊，会不会觉得我们都有做？但是都不完全，所以你会发现，我们都跟沙迪教会是不是一样啊？真是一样，暗名是活的，其实是死的。说我是基督徒没错，但是呢没感觉。你知道什么是活的？活的有感觉啊。什么是死的？死的是没感觉啊。你可能死人了哈，开刀的时候做解剖，死人不必打麻药，又没感觉嘛。啊，你不会割他一下跳起来的时候，你干嘛割我？不会吧？他是死人，他没有感觉。很多人也是这样，已经毫无感觉了，什么东西都没有感觉了，什么东西都没有感觉，这个就表示你是死的了。面对罪恶没感觉，表示你是死的了。所以你看，保罗说：“你们原来死在罪恶过犯中间，但是我叫你们怎么样？”活过来，你看，上帝说我叫你们活过，上帝叫我们活过来。死在罪恶过分，在罪恶过分中没感觉，做什么都没感觉，说谎没感觉，贪污没感觉，好行淫没感觉，所有的东西通通都没有感觉。如果是活的，你就通通有感觉，明白？你是活的，脚踩到狗屎有没有感觉？要我立刻去做什么？去擦去弄啊，因为脚踩到狗屎了吧？哎呀，你就去擦就弄，因为你是活的。我说的死人脚，一身涂的狗屎，他也不会有感觉；丢到粪坑里，他也不会有感觉，他也不会有感觉。但是你是活的，你应当有感觉。好了，求上帝怜悯我们，不要不完全，而且不要做一个活死人。然后呢，不要衰微啊，不要。如果那个生命是风钱残烛，求上帝帮助我们多加一点油，好多加点财，多充一点电，让我们这个里头啊不再是那样子软弱的，快要死掉的。好，下面赶紧赶紧赶紧，下面我们再看，这是沙迪教会吗？哎，这沙迪教会，你看剩下来就是这样，你都可以看到哈，沙迪教会剩下来的这些地方剩下来的残破的景象哈。好，下面我们再看。哦，这到了一个很棒的地方，这个地方是什么？哦，对我这个看一下第三节这里，他如果临到那里如同什么？如同贼一样，我即使临到你也绝不能知道。沙迪教会他在一个高高的悬崖上，沙迪这个城市在高高的悬崖上。他在这个残悬崖上，别人很难攻击他。有四百五十尺那么高，四百五十米那么高的一个山上，那峭壁上，我一直在说嘛。他们以前的城市都修在这种地方，所以他们认为自己是固若金汤，别人要来打他们是很难打的。结果，对不起，我记不得是哪一次的战役、啊，有人就在半夜里头把他攻下来了。这是杀敌教会的历史，呃，杀敌城市的历史。所以，当上帝说“我临到你要像贼一样的时候”，杀敌的人每个人都知道这讲的是什么。懂不懂我的意思？因为他们曾经有过这个经验，他们曾经有过这个故事，在半夜里头，整个城亡掉了。醒来的时候，旗帜换掉了，敌人进来了，杀进来了，杀杀掳掠,掠，在这个地方。所以上帝说：“说我临到你，就要像贼一样，在你不知道的时候，我忽然临到你。”所以这个城市也是忽然间就毁掉了，这城市忽然间就毁掉，忽然间就没有了。OK， 好了 ，OK， 好，下边下边下边，我们要看到很重要的一个一个教会的，从第七节开始看。第七节，我们一读来。那圣洁真实拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的说，我知道你的行为，你略有一点力量，也曾遵守我的道，没有弃绝我的名。看了、啊，我在你面前给你一个敞开的门，是无人能关的。但那撒旦一会自称是犹太人，其实不是犹太人，乃是说谎话的。我要使他们来在你脚前下拜，也使他们知道我是已经爱你了。你既遵守我忍耐得到，我必在普天下人受试炼的时候保守你免去。<音><咳> OK， 就先读到这里哈。哦，第十一节一起读好了。十一节一直得胜的，我要叫他在我神殿中做柱子，他也必不再从那里。出去，我又要将我神的名和我神臣的名，从我那里降下来的新耶路撒冷，并我新的名写在。OK， 好，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。好，菲拉铁菲，菲拉铁菲是什么意思啊？兄弟相爱的意思。它是什么呢？这一个城市哈，这个城市哈是在主前140年的时候。别加摩王朝的亚塔勒二世所建造的，亚塔勒二世跟他的兄弟之间，他非常爱他的弟弟，非常爱他的弟弟，所以他有一个别名，别名就叫做菲拉铁摩，他的别名，所以这个城市可能就是跟着他的别名来的，叫菲拉铁菲，很不容易哦，弟兄彼此相爱。而且是国王跟弟弟之间，兄弟国王的手足间之间能够这么相爱，真是在中国历史中间找不到、啊。你记不记得雍正呢？把他的兄弟都干掉了，然后呢传给这个康熙的时候，把他的下边的几个儿子通都杀掉，记不记得？因为他自己的经验就发现太多的兄弟，兄弟没有一个会是帮助他的王位的，所以他就。把他儿子，這個、雍正很残忍的把他儿子通通干掉，只留下一个啊，只留下一个，你就会发现，你就会发现，这个在中国里头找不到，中国历史中间找不到，所以在这一个兄弟中间有这么美丽，这是留下一个很美很美的见证的，很美很美的榜样。圣经中间有这样的故事啊，你记得圣殿建造在这个拿艮的禾场上，这个兄弟两个人共拥有这一个禾场。这个禾场，他们在那边晒谷子。犹太人传说很美丽的故事、啊。他说，两个人兄弟两个分家了，哥哥就在想，我要帮助弟弟，所以每到收成到收成的时候，在禾场上面晒谷子，弟弟也在禾场上晒谷子。哥哥想，我要帮助弟弟，所以呢，晚上就偷偷的撮了一些这个谷子到弟弟的禾堆里头。弟弟想，哥哥家里人口多，我要帮助他，也偷偷的倒了几簸箕在。哥哥的核堆里，第二天早上起来就彼此看自己核堆，奇怪，怎么还没减少一样？然后呢，哥哥想，我今天再给弟弟；弟弟想，我今天再给哥哥一点。晚上他们又到第三天来看，发现还是一样，就奇怪，怎么还是一样了？到了第三天晚上，哥哥又来倒给弟弟，弟弟又来倒给哥哥，两个人在核场上相遇。很美的故事，很美的故事，在犹太人中间流传。圣殿建造在这样一个彼此相爱的根基上。亲爱的弟兄姐妹，教会要建造在彼此相爱的根基上。教会就要建立在这种非拉铁非的彼此相爱的根基上。这个教会好不好？这个教会非常好，这个教会很被称赞。这个教会很被称赞。刚,刚我们所读到，他这个教会是一个什么样子的教会呢？他说我知道你的行为，你是一个什么样的？你略有一点力量，在遵守我的道，没有气绝我的命。他说：“但是呢，你要看着。”他说：“上帝说我答应，上帝答应他什么呢？上帝答应他说，我要给你一个敞开的门。”他说：“哈，我要给你一个敞开的门，哈，是无人能关的。”沙旦一会。他们要来在你的脚前下拜，这上帝给菲拉铁菲教会的一些的奖赏，给他的奖赏，一个是说要给你一个敞开的门，一个说什么呢？他说他们来在你的脚前下拜，然后第三个呢，就普天下人受试炼的时候要免去你们的试炼，这一个教会啊，为什么上帝特别高？他说我给你一个敞开的门，因为犹太人的会堂的门向他关，你记住哈、啊。犹太人会堂的门向他们关了。每到安息日，他们要来到犹太人的会堂的时候，我犹太人会堂关门了，进不去了。上帝说：“放心，我给你另外一扇门。” Amen。所以是很有名的圣经中心叫 “Open Door”， 一个敞开的门，非常有名的。他我给你另外一个门，那个门是一个敞开的门。犹太人关掉的门没关系，上帝给你开另外的门。哈瑞罗亚。弟兄姐妹，人给我们关门没有关系，重点是上帝要给我们开门。人关什么门都没有关系，事业的门人关掉了，记住，上帝如果没有关，你就有恩典。啊，上帝没有关，你就有恩典。OK， 好，在你的所有的幸福的门，人好像把你关掉了，上帝给你开了就好了。好，上帝给你开了就好了，这是第一个。犹太人的会堂的门关了，但是福音的门，上帝的门给他开了，天国的门给他开了，福音的门给他们开了。然后呢？这是一群人被赶出来的，犹太人把他们赶出来了，但上帝答应说，上帝应许说，放心，有一天他们会到你面前来向你下拜，看到没有，羞辱变成尊荣，这群把你赶出去的人。有一天他们会在你面前来下拜。然后第三个呢，再看，你们已经为主受苦了，所以后边有大灾难来的时候，这苦就不要受了。阿利路亚。所以今天多受一点苦吧。有一天如果当大灾难来的时候，你已经受过苦了，这苦就不要受了。然后第五个，第五个，他说今天你略微有一点力量，看到没有？他说你略微有一点力量，但上帝很恩典嘞，上帝没有说力量不够哎，上帝说我要让你在我的殿中做什么呢？做什么？柱子是要有很强壮的力量的。他说：“你只有一点力量，没关系，这一点力量就够了。我让你在神的殿中做柱子。”哈里头亚，告诉弟兄，告诉边上说：“你要在神的殿中做柱子。”在神的殿中做柱子是什么意思？在神的殿中做柱子是上帝要把责任托付在你的身上，上帝要把重量压在你的身上，所以你要有力量才扛得起来啊！你没有力量是扛不起来的。这个叫会有力量。虽然只有一点点力量，力量不是很大，但上帝说可以了，可以了，就这一点点力量，我让你在神的殿中要来做住子，不但是这样，不但是，而且说说，他说，你们这，你们是从犹太人的会堂里头被赶出来的。他说，我要给你一个姓，给你一个名。好，你看这上面写的是说，哎，神的名怎么样？写在他的什么？写在他的上面哈。我又要将我神的名和我神成的名，并我的心名都写在什么？都写在他的上面，你注意三个名，我神的名我神臣的名，以及我的心名，看到没有？三个名呢、哦，三个名呢、哦，通通写在他的身上。这个人呢、啊，这群人在犹太人的会堂里头被除名了，懂我的意思吧？犹太人有个会有名册嘛，啊，犹太人名册嘛，除名了，他们不属于我们了，除名了。他说，但是但是，上帝说什么？上帝说，放心，我给你另外的名 ，amen。我给你的名是神的名，是神成的名，是我的心名。犹太人的名册有没有你们的名字不重要，那边有没有你的名字不重要。我给你一个门，你看多好。犹太人把他赶出来，上帝说没关系。犹太人下他们关门，上帝说没关系。我给你开门。犹太人说除名，上帝说没关系。我给你名字。犹太人给他们羞耻，上帝说没关系。我给你尊荣。哈利路亚。哎们，这是一个非拉铁非的教会，一个充满着兄弟，这个这个这个这个这个兄弟之爱的城市。但是你注意，这个兄弟之爱的城市却有那种非常不友善的事情出现，对不对？就是犹太人把他赶出去，这是很讽刺嘛。这是个兄弟之爱，犹太人应当顾着犹太人的，但犹太人把他赶出去，是非常讽刺。但上帝说：“我接大你。”我给你一个敞开的门，感谢主。上帝给他敞开的门，上帝给他新的名，上帝给他让别的人都会在他的面前一起跪着向他下拜。上帝让他成为神家中的柱子，好，上帝让他成为神家中的柱子。好，下边我们进入最后第七间教会——老底嘉的教会。老底嘉的教会，我们一起看老底嘉的教会哈。这个呃呃，从第十四节开始读，第十四节开始读，一起读来。所以我必从我口中把你吐出去。你说我是富足，已经发了财，一样都不缺。又买眼药，擦你的眼睛，使你能看见。凡我所疼爱的，我就责备管教他。所以你要发热心，也要悔改。看哪、啊。我站在门外叩门，若有听见我声音，就开门的。就如我得了圣，在我父的宝座上与他同坐一般。圣灵像众教会所说的话，凡有耳的就应当听。好，这是最后一个教会，老底嘉的教会。老底嘉的教会是老底嘉的意思，就是人民正义的意思啊，人民的正义的意思。这个城市，这个城市是。在交通要道的上头，这个城市非常的富有，这个城市是当时金融的中心，这个城市有非常好的羊毛工厂，非常好的羊毛工厂，这个城市有非常好的眼科医院，有非常好的医院，啊，这个城市呢也有很好的温泉，那边有温泉啊，也有温泉，所以这个城市是一个很富有的城市，你注意。这个城市里头的教会，因为这是一个自由城，老底家属于自由城，所以这个城市里头的教会基本上没有受到很多的迫害。这个城市的教会里头享受什么呢？享受整个社会的富裕。这个城市离哥罗西非常的近，所以如果你读哥罗西书，会发现哥罗西书的末了就提到说，他说你们要读从呃你们读完了这封信，要传给老底家，也要读从老底家来的书信。所以呢，保罗曾经写信给老底家教会，懂我的意思？保罗的时候，老底家教会就已经存在了；哥罗西教会的时候，老底家教会就已经存在了。所以，这个教会曾经有哥罗西的书信给他们，也有自己保罗曾经自己写过书信给他们。所以，这个教会也曾经得过很好的真理的装备。所以，你看这个教会，在各方面都是很棒，就是条件很好的，很富裕，很太平，很平安。没有压迫，什么都好，什么都好。但是你记住，就是因为什么都好，于是这个教会就在这个中间堕落了。这个教会就在这样的境况里头堕落了，堕落到一个地步，眼睛就瞎了，他就不知道自己贫穷，他以为自己很富有，因为这个城市很富有，所以基督徒在里头也很富有，懂我的意思？基督徒在其中就自然就变得很富有，很富有。他你不知道你很贫穷，他们只知道。我做生意赚钱，做生意赚钱，做生意赚钱，我天天赚钱。但是，但是你不知道，你贫穷。然后呢，我穿着很好的羊毛衣服，哈，我穿着最好的羊毛衣服。上来说你不知道，你是赤身的，你没有衣服可以穿的。我有最好的眼药的医院，上来说你不知道你眼是瞎的，你,你以为你有最好的眼科医院可以治理的眼睛，但是你却不知道。你的眼睛是瞎的，你是眼睛是瞎，所以上帝在这个地方就责备他们。他说他们的问题什么？他们的问题一个是不冷不热，一个是不知道自己瞎眼。什么叫不冷不热？这个对老底家人来讲也是他们很很很很很这个这个这个了解的哈，他们很很熟悉的。因为老底嘉是一个没有水的城市，所以他的水都要从远处拉过来，要从远处的地方拉过来。那么不但从远处的地方拉过来，它拉水的地方有温泉也有泉水，这两个水有的时候会混在一起，所以混在一起的时候，从这个水管哦，如果在考古学上看到水管，我是很佩服哎、欸，很大的石块中间挖空的、欸，懂我的意思吧？做成一个一个的水管接起来，我们现在是用铁管嘛，塑胶管啊，他那个时候是用石头哎，一块一块的大石头啊哈、哦，中间挖空了，然后把它接起来，这是很了不起的工程，你知道，真是很了不起的工程，从差不多十几公里远的地方把这个水就这么接过来，但接过来的时候，这水有的时候泉水跟温泉会混合在一起，混合在一起的时候不冷不热，食不下咽，了解我的意思，于是呢就变成就是。也是上帝就责备说：“你像温水，我从我口中吐出去。”这劳地家人很熟悉，劳地家人很熟悉。他们有时候喝到这个水，食不下咽，只能把它吐出去，没有办法喝这个水，他完全不能够喝这个水。这是他们熟悉的事情。上帝说：“不但那个泉水不好喝，他说你们跟那个泉水一样，不冷也不热。”这是他们的第一个问题，不冷不热。第二个问题就是他们的瞎眼无知。什么是不冷不热？不冷不热就是随随便便。你说他不爱主吧，还有那么一点爱主；你说他不服侍吧，还有一点那么服侍；你说他不读经嘛，还读那么一点圣经；你说他不祷告嘛，还有蚊子一样的祷告、苍蝇一样的祷告；你说他没有吧，他还有那么一点；说他不奉献吧，经过奉献箱还投两个铜板进去；你说他不聚会嘛，一个月里头偶尔来一下，两个月里头偶尔来一下，这个就叫做不冷不热。随随便便不认真，告诉我这种基督徒多不多？多不多？多。所以有的时候到坟地去看，乖乖，死的基督徒比活的基督徒多。<笑>好多的。坟上面都放了十字架，都放了十字架。我就在想，死了以后坟上花放十字架不重要啦，活的时候心里有十字架比较重要啦。活的时候生活中间有十字架比较重要啦。很多人都是这样的，很多人都是这样的，不冷不热，随随便便，在信仰上不认真。告诉边上，对信仰要认真。告诉对真理要认真。告诉他，告诉服侍上帝要认真。刚才敬拜上帝要认真，弟兄姐妹，让我们都做一个认真的基督徒 ，Amen。什么是呃不冷不热？就是不认真，就是不冷不热，随随便便就是不冷不热。好，我们在上帝面前服侍上帝要认认真真，不可以随随便便，不可以随随便便啊。好了，然后另外他们的问题是什么？这个问题是一个富有却是贫穷。你注意，这跟施美拿刚好相反。施美拿是贫穷。确实富有，哪一个比较好？施美拉比较好。哎，当然，如果还能够加上又富有又富有就很好。哈哈哈又富有又富有，那就是更好，那就更好。OK， 好了。然后呢，这个叫富有却是贫穷的原因在哪里？外边太多的东西，里头就太少东西了。太注意外边的东 西， 一直追求外边的东 西， 就失去里头的追求。太多地上的追 求， 就失去天上的追求。所以我一再地 讲， 要先追求天 上， 要先追求里头。里头有了外 头， 上帝再加上就是恩典。好， 上帝给我们加上 来， 那个就是恩 典， 那个就是恩典。然后 呢， 这是一个什 么？ 有华衣却是赤身的教会。他穿着美丽的羊毛衣，但是呢，在上帝的面前却露出他自身的羞耻。在上帝面前，你看见这个叫这一这一群人是像没穿衣服一样。所以到了后边的时候，哈，呃，这个上帝也提醒说，你要谨慎，要看守自己的衣服，哈。那么这个人就是有福的，你要看守自己的衣服，这个人就是有福的。他当主来的时候，不叫人看见他羞耻的。这人就是有福的，所以怎么样的会不穿不不会穿上衣服呢？披戴基督的衣吧，就这么简单，不必自己去找衣服，自己找的衣服是永远不能够遮盖我们羞耻的衣服。人所用的方法遮盖的羞耻，永远会被揭穿的。所以你注意，当伊甸园里头亚当夏娃犯罪了以后，亚当夏娃做什么事情呢？就拿无花果树的叶子来遮着自己的身子，来遮着自己的羞耻。要告诉无花果树能够遮得住羞耻吗？太阳一晒就干了，风一吹就不见了，对不对？太阳一晒就干了嘛，那有什么用呢？你能够遮多少呢？上帝说不要了，上帝说给你用羊皮穿吧。上帝用羔羊的皮，上帝用他自己的义来帮我们遮住。啊，所以你记住，什么时候穿上这个义袍呢？穿上义袍，认罪悔改的时候就穿上义袍，来到上帝面前，上帝就给你穿上义袍。就这么简单，你记住，就是这么简单，不需要我们的功德去换取这个衣袍，是上帝的恩典让我们穿上这个衣袍，上帝的恩典让我们穿上衣袍。然后呢，这个教会呢，这个教会呢，他们有很好的眼科医院，但是他们却是瞎眼的，看不见。什么样的人是瞎眼的？看不见自己的羞耻，这是瞎眼。看不见自己的问题，这是瞎眼；看不见自己的未来，这是瞎眼；分不清楚真善美，这个是瞎眼；分不清楚好与坏，这是瞎眼；看不见、呃、看不见前边的危险，看不见前边的呃网络，看不见前边的流光火湖，这个就是瞎眼的啊！这个就是瞎眼的。瞎眼的人，他只看见别人的问题，他看不见他自己的问题。瞎眼的只看得见地上，看不见天上；瞎眼的只看得见暂时的好处，看不见那、呃、永恒的好处。瞎眼的人分不清是敌还是友，这个都是瞎眼的人。什么样的人会瞎眼？什么样的人会瞎眼？你要稍微留意一下哈。第一个，什么样在仇恨中间的人，这人是瞎眼的；仇恨中间的人，这是瞎眼的。第二个，在世俗的金钱迷惑中间的人，这人是瞎眼的。记得耶稣在里面讲。他说：“心里的眼睛瞎了，这人的等这个这个人的，呃，黑暗是何等的大？你注意讲心里的眼睛瞎了时候，前后在讲什么呢？马太福音那个地方，前后在前后都在讲钞票，前后都在讲金钱，而人的心、人的财宝在哪里？人的心就在哪里？记不记得？前后在讲这件事情。换句话说，换句话说，人什么时候眼睛会瞎掉？有钞票一进来，眼睛就瞎了，对不对？钞票一进来。”眼睛就瞎了，钞票一进来，道德的标准就松弛了，会不会？道德的标准，因为又为了钞票，你的道德就变得很宽松了。啊，为了赚钱，你的道德的标准你就各样方式去解释它了。你看，这个就是瞎眼。钞票一进来，手足的感情就没有了。你看到没？这就瞎眼了。钞票一进来，夫妻反目了。你看到没有？这是钞票一进来就造成这个。所以我记得这是谁？福特公司的老总裁、创办人，有一天就把他的一个部下找，一个、一个、一个、一个下属找来聊天。两个人，他说：“你最大的盼望呢？那我最大的盼望，买个大房子在湖边，然后买一条大的游艇在湖上玩啊，那就是我生命中最大的盼望，我再也不想别的了。”隔了两天，老福特又把他找来，然后给了他副眼镜，说戴起来。眼镜上的镜片通通,通变成美国的 QUAD， 你知道美国的 QUAD， 二十五寸的，在那上头没有玻璃。然后让他带上，他就把他带上。他说：“你现在看见什么？”他说：“老板，什么都看不见、啊。”他说：“对，你现在什么都看不见。”听得懂吗？听不懂啊！你只看到 quarter， 你只看到你的铜板，你只看到钞票，所以你什么都看不见。求上帝帮助我们！你要记住，钞票跟任何东西碰在一起，它永远是第二位。夫妻在一起，钞票第二位；手足在一起，钞票第二位。弟兄在一起，钞票第二位，你都要记住，他永远是第二位。跟上帝的真理在一起，他是第二位；跟浮世金拜在一起，他是第二位。钞票永远第二位，一起说钞票永远第二位、嗯。你都要记住，钞票永远不是第一，钞票永远因为那是让你眼瞎的。然后另外一个让你眼瞎的，我刚,刚讲仇恨，人在愤怒的中间什么都看不见，他会被愤怒瞎子了他啊，他是愤愤怒瞎子了他。他好，然后第三个呢？什么让你瞎眼呢？偏见让你瞎眼。里头有了偏见，这个人就活在瞎眼的中间，啊，这个人就活在瞎眼的里头，他因为偏见，所以。我们说人在爱里头就麻子也看成像西施一样，因为在爱里头，不在爱里头的时候，就是什么样东西你都觉得是很讨厌。你看，这是什这是里头的仇恨，这是里头的偏见，哈，这是里头的仇恨，这是里头的偏见。所以求上帝帮助我们，求上帝帮助，让我们离开这些的瞎眼，离开这些的瞎眼，离开这些的世俗，离开这些的瞎眼。OK， 好了，这边，呃，这里上帝最后说什么？他说。我所爱的，我必怎么样？他说：“我所爱的，我就必定要责备。老底家是上帝所爱的，沙迪也是上帝所爱的，这么坏的教会都是上帝所爱的。然后上帝说什么呢？看到我站在哪里，门外叩门，听见我声音就开门我要怎么样？你注意这个门是什么门呢、啊？”哦、oh, ，对了，我就知道你一定会回答，所以我一定要问你这句话：你一定要读圣经，不要用过去传统你听过的来讲。你看一下，这里指的是什么门呢、啊？这在对谁说话？对老底家的教会说话，你知道吗？所以这个是什么门呐、啊？哎们，这是教会的门呐、啊。叩门，我就进去。哇！把耶稣关在门外，教会把耶稣关在门外，要不得啊！求上帝怜悯我们呢、啊，教会不可以把耶稣关在门外。所以啊，有个教会每次开执事会啊，开什么会的时候，一定最中间有个位置空着。人家问他为什么空着，他说要请耶稣坐在这里<笑>。他说：“我们开会的时候，耶稣要在我们中间，所以留个位置给他做啊，他在我们中间来决定所有一切的事情。他在我们中间决定所有一切的事情，很重要，重要。”主说：“看了，我站在门外叩门。”当然，有些教会把它应用在一些传道人把它应用在心门上，可不可以？可以。上帝也站在我们个人的心门外叩门，但这个地方指的是教会的门，上帝在那里叩门，上帝希望进来，不要把他关在门外，啊。最后，然后呢？你看，最后这让我很惊讶的，很惊讶的。第二十一节，二十一节，我们一起读来、嗯。你看这里提到说什么呢？他说得胜的，我要让他怎么样？我要让他在我的宝座上怎么样？老底家教会，老底家教会，这么糟糕的教会，这么烂的教会，这么多问题的教会，上帝给他一个应许说：“我要让你怎么样，坐在哪里？”阿门！所以不要瞧不起老底家教会，如果他悔改，都可以坐在宝座上。哎吧，他如果悔改，都可以坐在宝座上。亲爱的弟兄姐妹，七个教会，上帝都在呼召，共同的呼召得胜者。在那一个有犹太人的逼迫，在那个有罗马帝国的逼迫，在那个有异教的引诱，在那个有世俗的引诱，在那个有同话的压力，在那个有耶洗别有巴兰的教训在中间搅和，面对这么多的东西，有监牢的捆绑，有为主殉道的苦难，这些东西等在这个地方的时候，上帝对着这个教会这个世代人呼召说：“得胜者，得胜者。”得胜者 a m 每个时代里头，这七个教会，我们在这里要告一个段落。我一定告诉这七个教会，在每个时代都出现 a m 这七个教会，在每一个基督徒的生命中间，可能多多少少不同的时间，你会出现不同的状况。有些教会像以弗所，有些教会像色美拉，受很多苦。比方说，印尼的教会、印度的教会在回教徒中间的教会，回教世界不要以为他们没有教会啊，在伊拉克那边有教会，你知道吗？在伊拉克那里有教会在苏丹那里有教会，啊、哦，在这些回教世界的中间呢、啊，呃，这个在伊朗那边有教会在土耳其那边有教会，你知道？比方说，我们中国是跟着我们的媒体都跟着美国媒体跑啊，都一直亲以色列。但你知不知道巴勒斯坦人中间？觉得你注意这个媒体都觉得把巴勒斯坦人都形不成形容成为恐怖分子，对不对？你出过去过以色列就会发现，巴勒斯坦人是很可爱的人。我告诉他们比犹太人可爱多了。对不起，好，我真的，他比犹太人可爱多了。犹太人真的是不可爱的人，但他们真的是非常可爱的人。哦，每个人又长得很漂亮。我说真的长得很漂亮，犹太人长得很难看。幸好你们中间没有犹太人，犹太人长得很难，巴勒斯坦人长得鼻子是鼻子，眼睛是眼睛。哈哈哈我真的是很漂亮，一个一个漂亮的不得了。然后每个人都笑容笑容可掬，而且巴勒斯坦人中间百分之十五是基督徒，你知道吗？所以不要认为他们是恐怖分子，百分之十五是基督徒。哎 ，OK， 好了，这是题外话。只是我告诉你，面对着很多的，在这种苦难的中间的时候，上帝呼召得胜者。面对这种像老底家的教会，面对这种世俗的引诱，对不对？这有点像台湾的教会。台湾的教会那种世俗的引诱，很多东西来的时候，我们以为我们很了不起的，我们以为我们很富有，我们以为我们什么都知道，我们以为我们一无所缺，巴不得上帝用眼要擦我们的眼睛，看见我们到底缺什么。姐妹，想让上,上帝看见我们到底缺什么？我缺了，应当再多一点的祷告。会不会缺了再多一点的金钱？会不会缺了对上帝有一份真诚的爱？会不会缺了对弟兄姐妹要有一份真诚的关怀？真诚的关怀在你的里头，你的心里从早上到晚上，弟兄姐妹充满在你的脑海那里头。当然，不要忘记你的老婆，不要忘记你的孩子。我只是说，在你的心里头，是不是应当充满着这种对人的爱，要充满在你的里面，在在你的里头，是不是少了一些这个？会不会你心里想的还是？我的旅行，我的郊游，我的什么，我的对不起，旅行没有错啊，郊游也没有错，生活的改善也没有错。但是除了这个之外，除了这个之外，会不会你心里头需要多一点点上帝，多一点空位留给上帝？你有一点点的力量，是不是一旦祷告上帝再多一点力量，在这个时代里，你是不是名存实亡？你是不是生命已经软弱到？只剩下风前残烛，说你是基督徒又不像，说你不是基督徒又有那么一点点样子，又有那么一点点样子，求上帝怜悯我们。读完了这七个教会，不是用这七个教会去衡量别人，用这七个教会来衡量自己。读完了这七个教会，让我们一起在这个时代成为上帝的得胜者。阿们！不向这个时代妥协，不向这个时代开后门。不开后门，在这个时代里头做一个卓越不群的人。我们一起安静在上帝的面前，想想你是不是那名存实亡的？想想你是不是那个已经衰残、将要衰微、将要熄灭的？想不想你是不是也是那贫穷却自以为富有，自身却自以为？穿着华衣的，眼睛什么都看不见，还以为你是别人的教导者，还以为你可以教导这个，可以教导那个，可以指引这个，可以指引那个。我说的三，就开始向上帝来祷告，不必很大声，就轻轻的祷告，一二三，哈利路亚，说谢谢你，在。让我的眼睛看得更清楚，我到底有什么问题？让我看得更清楚，我有什么样子的需要？上帝，啊，谢谢主，谢谢主，让我里头对你有一个更多的热情，更多的爱。让我在你面前，让我在你面前，对你有更真诚的委身。上帝，我仰望你，我祷告你，愿你荣耀的、荣耀的恩典充满我们。面对这七个教会。上帝，我说他们的问题，通通是我的问题，通通是我的问题。我里头自以为意，我里头自以为我可以做老师，我以为我没有什么东西需要调整了。上帝，请你帮助我，帮助我，帮助我，帮助我，帮助我。谢谢耶稣赞美耶稣，听你仆人的祷告。谢谢主赞美主，谢谢主赞美主。哈利多亚。谢谢主，奉耶稣的名祷告。耶稣面对这七个教会，我们惭愧的夫妇敬拜。这不是过去教会的问题，这是今天我们的问题。给我们得胜者的勇气，给我们得胜者的恩典。谢谢主，谢谢主，奉耶稣的名祷告。七个教会已经讲完了，我们再复一下是哪七个教会？第一个是以佛索，第二个是美拿，第三个别加摩，第四个推雅、啊、推拿，第五个沙迪，第六个菲拉铁菲，第七个都很清楚了哈。被骂的最厉害的是哪两个？沙迪跟什么？劳迪加。沙迪的问题是什么？忘记了。<笑>没有一个是完全的，还有呢，爱民是活的，其实是死的，快要衰微的，是不是？好了，老底家是什么？老底家是不冷不热，老底家是瞎了眼睛。OK， 好，这是老底家的问题。好，下面我们就开始进入第四章。讲完了七个教会，讲完了七个教会，上帝就开始让他开始看到很多的意象。所以读启示录要说要用图画来读，一起说用图画来读。你用文字读啊，一定会让你昏头转向。我读了二十年的文字，到最后才发现该用图画来读。所以呢，我现在开始就给你很多的图档。你只要看了图档，就知道这张在讲什么东西。好，我们先看，你看哈，你先读，读了以后，它会有点糊涂，但看了图档就会比较清楚。我们去看第四章，我们一起看第四章。第四章，第四章从第一节开始看。第一节，我们一起读来。之后我刚看见天上有门开了，我初次听见，好像吹号的声音。对我说：“你上到这里来，我要将以后必成的事指示你。”我立刻被圣灵感动，见有一个宝座安置在天上，又有一位坐在宝座上。看那坐着的，好像碧玉和红宝石；又有红围着宝座，好像绿宝石。宝座周围又有二十四个座位。其上坐着二十四长老，身穿白衣，头上戴着金冠冕。有闪电、声音、雷轰从宝座中出来。有七盏火灯在宝座前点着，这七灯就是神的七灵。宝座前好像一个玻璃海，如同水晶。宝座中和宝座周围有四个活物，前后片体都长满了眼睛。第一个活物像狮子，第二个像牛犊，第三个脸面像人，第四个像飞鹰。是活物各有六个翅膀，片体内外都长满了眼睛，昼夜不住的说，胜在。圣在圣在，主神是习在今在以后永在的全能者。每逢是活物，将荣耀尊贵感谢归给他坐在宝座上活到永远者的时候，那二十四位长老就俯伏在做宝座的面前敬拜那活道，又把他们的冠冕放在宝座前说：“我们的主，我们的神，你是配得荣耀。”尊贵、全面的，因为你创造了万物，并且万物是以你的旨意被创造而有的。好，就读到这里，在这个地方你读完了以后，大概不知道他在讲什么。好了，我们看图档吧，把这图档秀出来。你看，不是这张吧？这是小书卷。啊？这是什么？哦，一开始，哦哦，天上的门开了。OK 哈，再看下边一张，再看天上的门这是天门的，我以为是书。好了，然后就看到一个宝座在那个地方，你会发现。宝座前头有什么？四个什么？四个活物。然后边上有多少？二十四个什么？长老看到了没有？边上有二十四个长老，所以他看到什么？就是看到这张图，这张图哈、哦。能不能把这个灯关掉？边上这两个灯关掉。音控把这两个、这两个投射灯关掉，他们才看得比较清楚一点。还有这个前面第一排这个灯也关掉。第一排的这个灯关掉。第一排的这个灯关掉。关掉 OK。这个这个这个这个这个这个灯，这个灯关，这样是不是比较清楚了？清楚多了。这一排也关掉，这一排也关掉，这一排也关掉，关掉。OK， 好，这样应当更清楚一点哈。只是摄影机照我的时候，脸有一点黑而已。你们自己想办法把它调亮吧，那是你们的本领，看你们的本领了。OK， 好。你会发现，这是什么？这有一个宝座，然后前面有四个天使，看到没有？有四个天使，然后边上呢有二十四个什么？二十四个长老。这四个。天使叫四个活物，它各有什么呢？第一个像什么呢？狮子。第二个像什么？牛。第三个呢？像人。第四个呢？像老鹰。你注意它四个脸面了哈。这个像什么？像乙烯结束。你记住乙烯结束。乙烯结束也看到有四个活物。什么叫活物哈？我们中文实在不知道怎么翻，英文也不知道怎么翻，英文就把它翻译成 living being。Living being 就是活的东西，是个活的东西，它不是人，不是动物，它是像天使，又比天使更高一阶。它是，呃，旧约里头有的时候称他们是基路伯，有的时候称他们是基路伯。他们在宝座的四周，它各有四个样子，一个是像狮子，像牛，像人，像鹰，像人。那么到底是什么意思？而且它们各有六个翅膀。以西结书上面两个翅膀飞行，两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚、啊，哈启示录没有讲这六个翅膀做什么。以西结书上面讲，他是用两个翅膀飞，两个翅膀把脸遮着，两个翅膀把脚遮着。啊，对不对以赛以赛亚讲这个六个翅膀哈、啊。OK， 好了，那么但是指撒拉佛，哈，各有六个翅膀，对不对？撒拉佛各有六个翅。OK， 好了，那么这里提到二十四个长老以及四个。天使他们在宝座前做什么呢？他们在宝座前做的事情只有一个：敬拜上帝。他们在宝座前就是一直敬拜，先是二十四长老唱，唱完以后，就二十四长老就俯伏敬拜，把冠冕脱下来，跪在那个地方开始下拜，然后就就就就在那里呃呃呃呃对应着在那里唱。这个就是整个宝座，你记住，所有的故事从宝座开始，所有的故事都从上帝的宝座开始。所有的事情，通通从上帝的宝座开始，好，通通从上帝的宝座这个地方开始，通通从上帝的，没有宝座，就其他的什么都没有了。那你说这个人世流音呢、啊？这个到底代表什么意思？到底代表什么意思？有人有一个这样的解释了哈，可以为参考了哈。他说，他说哈，他说上帝哈拥有像，应当应当说上帝拥有这个，实在说起来有点。有点不好听的，我所以这是我不太喜欢的。但是呢，可以做一个参考，就是他说，上帝像狮子一样，那是君王的形象；上帝的像牛一样，是殷勤服侍的形象，指耶稣了哈，像牛一样殷勤服侍，啊，忠诚殷勤的服侍，像人一样，好像人一样有人的样子，然后像老鹰一样可以高飞在天上，啊，他是用这四个来形容，四个来形容 ，OK， 好了。然后呢，每一次每一次，啊，满身呃，这个这个，每一次当他唱“胜哉胜哉胜哉主师，习在今在以后永在”，你记得昨天我就讲，他一出现的时候，人的颂赞、天使的颂赞经常出现，就这几个字：“习在今在以后永在”。上帝自己称呼他、描述他自己的时候，也说是“习在今在以后永在”。啊，是阿尔法，是 Omega 是首先的，是幕后的，哈，都是用这个东西来描述。然后二十四长老回复什么？二十四长老回复的就是我们的主，我们的神，你是配得荣耀、尊贵、权柄的，因为你创造了万物，并且万物都是因你的旨意被造而有的。整个启示录就是保罗不是老约翰去看，老约翰去听，把他看的东西写出来，把他听的东西记载下来，懂我的意思？整个启示录都是他所看见的。也是他所听见的，所以我说让你看这个图，这个图是不是老约翰所看的？不见得，不见得，这只是我们根据老约翰的描述，有人把它画出来了，有人把它画出来了，好像这样，你看的这个就比较容易记得吧，你就知道第四张是什么，就这张图画，记得哈、哦，第四张就是这张。好，我们看到第五张，第五张看到没有？第五张我们从第一节，第一节一直到第八节。我们一起来读，来。揭开那七翼呢，在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的，因为没有配展开、配观看那书卷的，我就大哭。长老中有一位对我说：“不要哭，看那犹大支派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那七翼。”我又看见做宝座的是活物病，并长老中有羔羊站立，像是被杀的，有七翼，叫七眼。神的七灵奉差遣往普天下去的，他竟拿了书卷，是活物和二十四位长老就匍匐在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。他们唱新歌说：“你配拿书卷。”可以揭开其隐，因为你曾被杀，用你自己的血，从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。清你读第十二节。谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。